0: правда. Новости на радио Комсомольская правда.
1: В студии с новостями Карина Минина. Здравствуйте. Крыша Ростовского музыкального театра горит на площади в 200 квадратных метров. Страдавших, по предварительным данным, нет. Как сообщил худрук учреждения Вячеслав Кущев, огонь охватил стропила. Здание театра построили в 1999 году. У него силуэт рояля с открытой крышкой. Сейчас музыкальное учреждение находится на реконструкции. Число погибших за наводнение под Иркутском возросло до 24, так сообщили в экстренных службах региона. Сегодня в области восстановили почтовую связь с местным жителям из пострадавших районов, досрочно выплачивают пенсию. Паводки в Иркутской области начались 28 июня. Было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов в 107 населенных пунктах. 9 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. Сейчас подтоплено в регионе 190 домов. Следствие выяснит причину лишения статуса инвалида девушки с неизлечимой болезнью, как сообщил представитель. Столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова. Сюжет о ней ранее показал один из федеральных каналов. Инвалидность девушки оформили в 2018 году. Она получила бесплатные лекарства и необходимые процедуры. Однако в этом году ей сказали, что ограничений по болезни нет, и она может лечиться самостоятельно. Теперь каждый месяц на медикаменты семья тратит около 100 тысяч рублей. О какой именно болезни идет речь не уточняется. Почти два десятка рейсов перенесли в аэропорту Шереметьево из терминала «Д». Связано это с, задерж... с задержкой выдачи багажа. Сейчас рейсы временно обслуживают терминалы «Б» и «Е». E. У некоторых рейсов изменили время вылета, сказали в генпрокуратуре. Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева доставили в Белгородскую колонию. Они будут отбывать срок в исправительном учреждении номер 4, а сейчас они на карантине. Вместе с футболистами в колонию доставили еще одного фигуранта дела, брата э Кирилла Кокорина. Александр Протасовицкий пока в московском сезоне. и Павел Мамаев получили по одному году и пять месяцев в колонии за драки в центре Москвы. Кирилл Александр Кокорины по полтора года. Как пояснили в тюремном ведомстве, уже в колонии осужденные смогут подать ходатайство об условно-дословно-досрочном освобождении. В Новосибирской женской колонии открыли зал для шейпинга и йоги, воформили в спортивном стиле, а также установили теннисный стол. Говорится, на сайте ФСИН по региону для удобства работы спортзала разработали график занятий по разным направлениям. Доллар на завтра 63 рубля 77 копеек, евро 71 рубль 46 копеек.
0: Картина дня.
2: В 18.03 на часах. Всем добрый вечер. Это картина дня. Меня зовут Илья Архипов. Новости Владимира и региона. Прямо сейчас подробно. А глава администрации города Андрей Шохин, похоже, планирует выселить дом природы, или музей природы, как, как мы его называем, в, во Владимире на улице Мира, 19. И не только его, потому что привычных мест... Похоже, говорю с оговоркой, похоже, могут лишиться, например, и отделения связи. И вот почему. А дело в том, что сегодня было оглашено решение мэрии, мэрии и городских депутатов повысить ставку аренды для помещений, которые арендуют многие учреждения областной собственности, федеральной собственности. Например, Почта России, Музей заповедника, областных учреждений, социальных учреждений. Это сделано якобы с дефиц... Извините, связано якобы с дефицитом бюджета. Областной центр, цитирую я официальное сообщение мэрии, собирает 28 миллиардов налогов, из которых обратно в городскую казну возвращается только 10%. А по словам официального представителя городской администрации Александра Карпиловича, администрация области посоветовала городу повысить доходы за счет эффективного использования собственности. Городские области решили ликвидировать льготную ставку арендной платы для ряда организаций. Для них ставка была действительно половинная, то есть 0,5. Вот этот коэффициент использовался, а... В самое ближайшее время будет применяться обычный коэффициент, то есть ровно столько же, сколько и для других организаций. Для Дома природы или Музея природы было сделано исключение, ставка для него была нулевая. И вот сегодня Светлана Мельникова, генеральный директор музея, музея заповедника сообщила, что это действительно это решение поставит существование, работу музея, вот именно этой части музейной империи под серьезный вопрос. Итак, Светлана Мельникова, глава музея заповедника.
3: Даже без взимания арендной платы если подойти к вопросу чисто экономически, то мы на этом музее не только ничего не зарабатываем, если говорить только о деньгах, а более того уходим в минус. Но это не тот разговор, который нужно вести. Этот музей дает очень и очень много. Это музей, который дает возможность сформироваться у детей, у молодежи нормальное отношение к экологии. И э, те занятия, которые проводят музей, тот масштаб деятельности, особенно в последнее время, он меня, конечно, очень радует. А,
2: дальше, а дальше Светлана Евгеньевна рассказала, что это, оказывается, уже не первая попытка а, намекнуть музею, что он, возможно, не на своем месте находится и вообще зря занимает муниципальные площади На улице Мира. Напомню, что когда в 1990 году музей только открывали, тогда руководитель, в общем, на протяжении 50 лет руководитель музея-заповедника Алиса Аксенова буквально выбила еще в той советской плановой системе это помещение у властей, потому что планировалось здесь открыть магазин. Но ну вот наступили совсем иные времена, и совсем недавно городская администрация и музей не смогли найти понимания относительно того, а кто будет оплачивать, например, услуги управляющей компании. Жилищно управляющей компании, потому что дом природы, музей природы находится в помещении многоквартирного дома. И, соответственно, Кстати, дом... да, кстати, дома не, не, не самого простого, об этом э, говорила Светлана Евгеньевна на, на сегодняшней пресс-конференции, потому что там бывают частенько и потопы, и чего там только не происходит, из-за ну, из того, что действительно не самые простые э, жильцы в нем, понимания найдено не было.
3: Собственником является город. И, э, естественно, это жилое многоквартирное помещение где живут жильцы. И на протяжении многих лет мы заключали договор с ООО «Жилищник» для ну, сказать, содержания, вот, общего содержания имущества. Но исходя из судебной практики и из законодательства, совершенно понятно, что это должно ложиться на плечи города. И когда мы обратились с тем... Чтобы город заключил договор по этому обслуживанию, то мы тут же получили письмо, что если мы не возьмем это на себя, потому что у города средств на это нет, то с нами договор аренды будет расторгнут.
2: Итак, город требует с музея-заповедника почти 5 миллионов рублей в год за этот самый музей природы. Музей эти деньги платить не хочет, потому что считает, что делает большое важное социальное дело, делает для детей, в том числе для детей слабовидящих, детей слепых. Ну, давайте разбираться, что же стало действительно, может быть, помимо... Этого повышения арендной ставки тому причиной. Сергей Марковкин сегодня побывал на пресс-конференции Светланы Мельниковой. Сергей, приветствую тебя в эфире. Итак, все-таки музей-заповедник, а точнее вот это его структурное подразделение, в подвешенном состоянии или там собирают вещи?
4: В подвешенном состоянии, потому что э, с одной стороны, вроде бы как, э, можно и, допустим, переехать. И речь об этом идет. Но подходящего здания нет. А с другой стороны, вроде бы, как можно попытаться договориться с городом, но пока не получается. То есть, э, как говорит Светлана Мельникова, вот у меня есть еще полгода на то, чтобы вопрос решить.
2: То есть решение вступит в силу с нового года?
4: Э, с начала 2020 -го года.
2: Uh -huh. А музей не хочет категорически платить или он будет э, просить себе, ну, скажем, той же, той же льготной арендной ставки, которой ранее пользовались э, другие социальные учреждения, которая вот сегодня отменена?
4: Я задал Светлане Мельниковой прямой вопрос. Как вы считаете, сколько вот вы готовы платить за аренду этого помещения? А, на что она прямо ответила? Нисколько. Mm -hmm. То есть, э, это принципиальная позиция о том, что подобного рода социальное учреждение должно получать аренду бесплатно. А, музей
2: структуры структура федеральная. На помощь приходит или может прийти Министерство культуры. Об этой проблеме туда сообщали?
4: А, дело в том, что социально не видит смысла обращаться в Министерство культуры с этим вопросом, потому что считает, что а, в качестве ответа получит а, что-то в духе, ну, это юридические вопросы городской администрации, вот они решают говорит о том, что ну просто нет смысла обращаться к учредителю, она заведомо знает в чем вопрос. Так же как и нет смысла обращаться в суд и попытаться добиться а, безвозмездной аренды в этом судебном порядке, потому что Стана Меликович считает, что а, суд будет проигран заведомо. То есть а, представители администрации города найдут а, доводы, которые окажутся сильными.
2: И при прошлом руководителе, при нынешнем музей просит, подыскивает тебя какие-то новые помещения, например, под хранилище. Но ну, Действительно, не, не все получается хранить, не все святыни и богатства в подобающих местах, но ну, а какие-то действительно нужно еще и людям. Показывать нечего там в сусеках и закромах гнить. Насколько я понимаю и помню, такие обращения были по зданиям на Георгиевской, по зданиям на Годовой горе. Может быть, еще какие-то помещения тебе известны. Там есть какие-то перспективы?
4: А, Во-первых, здание есть еще одно на Дворянской, это Дом 11 тоже обращалось. Вот
2: на Дворянской бывшей, да?
4: Да, сейчас пустует. Вот. Ну и также Годова гора, это бывший вирфак. Здание на Георгиевской действительно есть вариант. Но по ним, во всяком случае, вот по двум объектам на Годовой горе и на Дворянской мэрия города отказала, потому что в частности вот, погода в горе это здание выходит в приватизационную программу, а в принципе... То есть его хотят а...
2: продать, но его несколько лет никто не может купить, потому что оно
4: никому да? не нужно. Абсолютно верно. Его никто не приобретает, но оно находится а, в это, программе. Это мне напоминает собаку, сама...
2: которой на сине лежит.
4: Ну, у нас много таких объектов, вы же сами Вот, а, И... Вообще, Светлана говорит о том, что нужно примерно где-то еще тысячи квадратах метров площадей, для того, чтобы организовать хранилище по всем тем правилам и, ну скажем так, принципам, которые в современном мире существуют. А
2: что стало вот той пружиной, из-за которой сейчас эта структура, этот музей природы вдруг стал неугоден, неудобен и неинтересен мэрии, потому что действительно, я думаю, городские чиновники прекрасно понимают, в какую ситуацию они поставили этот музей.
4: Ну, все достаточно просто. Дело в том, что администрация города не первый раз уже говорит о том, что в бюджете много дыр, денег не хватает, и это является основной причиной поднятия арендной платы, решения принято советом Владимирским горсоветом, так что, в принципе, тут все достаточно банально, и постепенно вот, идет этот процесс. Ну, туда же, между прочим, попали и другие федеральные структуры, например, Почта России и тоже аренда платных. Сергей, а вот,
2: кстати, кстати, ведь тоже не все помещения музея-заповедника, они федеральной собственности, да? Есть ведь помещения и, и еще городские помещения. Вот там теперь тоже, получается, ставка повысится, там, где она была половинчатая.
4: да. А, причем а, есть очень интересный случай. Это, между прочим, здание дирекции СНВ. Половина принадлежит городу, это музейная 2, другая половина принадлежит области. Это здание, вот дом забыл, по-моему, 43-й а, по Большой Московской. А, так вот, а, городская часть повышает плату до 4 миллионов рублей, а областная остается пока на данный момент, во всяком случае, 1 миллион двести тысяч рублей.
2: Спасибо спасибо за комментарий. Вот такая, вот такая похоже, непростая ситуация с деньгами в городском бюджете, с одной стороны, и с другой стороны, с деньгами же у музея-заповедника. И что будет дальше? А вот это хороший вопрос. Кто еще под угрозой, расскажу после рекламы.
0: Картина дня. Реклама. Владимирский государственный университет приглашает абитуриентов более двух бюджетных мест. Все уровни высшего образования, а также среднее профессиональное образование. Иногородним предоставляется общежитие. Приемная комиссия ВЛГУ работает с понедельника по субботу. Телефон 47 77 74. Код города 49 22. Жилой комплекс «Жемчужина»
5: – это воплощение мечты для тех, кто любит комфорт, красоту, изящество и роскошь. ЖК «Жемчужина» – это премиальный проект с уникальной архитектурой, продуманными планировками, инженерными решениями и новейшей системой безопасности. Жилой комплекс расположен в центре города с видом на Казанскую церковь. ЖК «Жемчужина» – это вклад в будущее твоей семьи. Телефон 77 95 54. Застройщик Одингрупп. Разрешение на строительство декларации на сайте гимнифизгрупп.рф.
0: Картина дня.
2: Итак, музей природы, который создан в 1990 году, сейчас под угрозой закрытия. Он в подвешенном состоянии. В музее работает 8 человек. По словам генерального директора музея-заповедника Светланы Мельниковой, в случае закрытия экспозиции, смотрители и кассира придется сократить, а научные работники останутся сидеть в кабинетах. Других помещений город не дает он. Заявляют, что готов лучше эти помещения продать, пытаются продать несколько лет, они стоят пустые, горят, там черти кто обитает, и их никому больше не отдают. Напомню, все дело в том, что депутаты Владимирского гурсовета, но фактически мэрия, потому что гурсовет у нас откровенно карманный, давайте честно это скажем, решили в два дня повысить плату за помещение шести отделений Почты России. Это грозит тем, что несколько отделений могут попросту закрыть. Понятно, что Почта России также несет социальную функцию, ну и... Это не помогает и не позволяет жировать. Цитирую я Сергея Орлова, руководителя Федерального управления почтовой связи по Владимирской области. Частично наше отделение находится в собственности России, и мы ими оперативно управляем. Частично мы находимся на тех площадях, которые арендуем у муниципалитетов. В большинстве случаев есть возможность получить льготную ставку аренды, так как, по сути, мы являемся социальной организацией. Честно говоря, мы с огорчением увидели такое отношение к почте России. Это конец цитаты. Я отмечу, что сегодня руководитель федерального управления... Извините... Вот этого регионального управления, федерального управления почтовой службы по Владимирской области Сергей Орлов, узнал о повышении арендной ставки от владимирских журналистов, когда они действительно довольно открытому чиновнику задали вот такой вопрос: арендная плата будет повышена для шести отделений. Они находятся в мостострое, в лесном коммунаре, на усте на лабе. И Василисина. Ну, то есть, вот так их вроде бы, э, да, одно, одно не сказал. Это проспект строителей. Кстати, самая высокая арендная плата вот за отделение на проспекте строителей после повышения вырастет на 50 тысяч рублей в месяц. При этом, по словам руководителя отделение 30% почтовых отделений в нашем регионе прибыли не продолжают, цитировать Орлова. Мы будем стараться сохранить наше отделение на, на тех площадях, где они находятся. Если же это будет экономически невыходно, невыгодно, будем искать площади рядом, потому что люди уже знают отделение, туда ходят. В общем, по-другому сделать не можем. Областной центр собирает, напомню, как отметило, отмечалось 28 миллиардов рублей налогов, в городскую возвращается 10%. Ну вот давайте я еще раз процитирую Александра Карпиловича. Мы прислушались к рекомендациям наших уважаемых партнеров из администрации области и предложили им оплачивать аренду по нормальной ставке, которая действует для всех простых смертных. К великому сожалению, наши депутаты это решение принимали с тяжелым сердцем. Туда попал ряд социальных учреждений, либо областных, либо федеральных, говорит Карпилович. Итак, как. Кому повысили ставку помимо музея природы, которая была нулевой. И, соответственно, кому еще повысили, у кого она была пол, в полцены. Итак, это шесть отделений почты России и еще несколько федеральных областных учреждений, спортивные секции и кружки. В частности, одна из них находится в Перекопском городке. Там прикинули, что должны будут собирать в год за помещение примерно миллион рублей большую часть помещения чуть чуть больше половины не используют потому что он просто убито его не, нельзя использовать но такое сдает мэрия а вот теперь придется искать новое помещение либо, либо закрываться вот так нам коротко что называется без фамилий без адресов просили передать просили эту мысль транслировать и похоже такие новости в ближайшие дни будут поступать с некой периодичностью. Дело в том, что ну, да, да до 2020 года время еще есть, а вполне возможно, что кто-то сможет и а, договориться. Ну, что касается Почты России, у, у на Почты России 440 отделений связи а, во Владимирской области. А, вот так. Кстати, только власти областного центра сейчас решили отменить эту льготу. У всех остальных понижающий коэффициент это... Такая ну, добрая или не добрая, ну, в общем, просто просто сама по себе традиция. Принимаем звонки наших радиослушателей, наш номер 44, 13 и 41. Добрый вечер, слушаем вас. Добрый
6: вечер, Добрый вечер, Александр. Говорите, пожалуйста. Илья, скажите, это получается так, что вот когда приводили приватизацию, то, ну, в государственных учреждениях, то провели приватизацию только доходов, прибыли, да, то есть вот эти помещения, площадь России, там, музей, заповедник, здания, они не входили в зону ответственности за приватизацию. То есть это получается что? Такая схема мошенничества распространяла нас
2: в России? Я Конечно. прошу прощения, вопроса я не понял. Дело в том, что понятно, что ни музейную собственность, ни собственность муниципальную в данном случае не продавали. Если вы вот таким образом реагируете на слово «приватизировать» в словах моего коллеги Сергея Марковкина, сейчас в плане приватизации муниципальной собственности значится несколько неиспользуемых помещений. В данном случае... Это здание бывшего юрфака на Годовой горе, если не ошибаюсь, дом 14, это чуть ниже палат, здание такое, оно сегодня, по-моему, четырехэтажное, здание историческое, памятник, ему чуть более 100 лет, оно недавно горело в ужасном состоянии здания, провалилась крыша. Но при этом вот ему хозяина найти не могут. Издание клуба на Дворянской, Дворянская 11, здание с виду вроде бы в приличном состоянии, много лет стоит с закрытой дверью, ничего там, ни офисов, ни кафе, которые там, в общем, были и были весьма и весьма популярны во Владимире, сейчас нет. Вот если говорить о приватизации, то вот информация ровно ровно такая. А, ну, все кивают, кивают власти городские на область. Мол, нам не дают дополнительных субсидий, мы тут голодаем, затягиваем пояса, и, в общем, вынуждены вот сами себе искать источники а, дохода. Вот, пожалуйста, один из них. А, но при этом сегодня глава региона Владимир Сипягин отверг заявление о дискриминационной политике областного бюджета в отношении исключительно города Владимира и посоветовал мэрии просто эффективно управлять, эффективнее управлять своим имуществом. Мэрия, а именно а, мэр города Ольга Деева, а, получила письмо от губернатора Владимирской области с ответом на обращение депутатского корпуса. Что в данном случае... Ну вот, конечно, все, все, наверное, читать слишком долго. Ну, вот давайте так. Напомню. В расходах, в интересах жителей города Владимира осуществляются... Извините. Расходы в интересах жителей города Владимира осуществляются не только из городского бюджета, но и из бюджетов вышестоящих уровней. В частности, расходы на здравоохранение, социальное обеспечение, высшее и среднее образование, правоохранительные органы, судебные органы, оборону, национальную безопасность. Финансируются из средств регионального и федерального бюджета. Распределение расходных полномочий между различными уровнями власти установлено установлена Конституции. Ну а дальше власть областная напоминает, что некоторые социальные объекты в нашем городе строятся без копейки городских денег. Ну, например, школа в Коммунаре э и исключительно на деньги, собственно, э на деньги хотят. Чего их делить-то? Вот тут на самом деле хочется сказать. Налогоплательщики-то мы. Да, наши деньги, наши налоги идут на разные уровни. Да, паны дерутся. И дерутся уже не первый месяц. Но вот уже действительно начинают трещать чубы у простых смертных. И а, что-то мне подсказывает, что на этой истории противостояние Белого и Оранжевого дома не закончится. Потому что... Партийные билеты в карманах у руководителей разные. Абсолютно понятно, что разные чиновники, и я думаю, что не только по собственной инициативе, это делают городские власти, да, киваю выше, очень, очень неудобен губернатор. Какой бы, каких, каких бы он качеств ни был, губернатор, которого не направили из столицы. Так что атаки, конечно, будут продолжаться до самого конца срока. Звонок на линии. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Слушаем вас. Александр,
2: Говорите, пожалуйста.
4: вы не подскажете, когда последний раз вот мэр Деева где-то выступал по радио, по телевизору, она что, глухая, немая, слепая, не видит, что творится?
2: Я думаю, прекрасно видит, только полномочий у этого человека не осталось, а осталась хорошая зарплата. Но это ненадолго, в сентябре 2020 года, в общем, такого вот в нынешнем виде мэра у Владимира не будет вовсе. Мы прервемся на короткую рекламу и новости после этого, после этого продолжения картины дня.
7: Я сижу на окне под звездами, Жду удачу, удача близится, Нависает удача гроздями Жизнь на морсте, смерть
8: не но у есть умные крадры, А гагарина зря обидели, принесли похоронку матери, За свисту в Справился, в темном небе кометы светятся. Космонавтом такое нравится, Я сижу на кне под звездами, Жду удачи, считаю сдачу, Для того небеса и созданы, От того и теперь и плачу за свистком.
0: Реклама. Только с 16 июня по 15 сентября скидки 10 и 15 процентов для взрослых и детей в санатории Русь в Анапе. Проживание, питание и лечение включено. Звоните 8 800 201 2030. Одна из причин сердечно-сосудистых заболеваний – заболеваний печени и нервной системы – дефицит фосфолипидов, который сложно восполнить обычным питанием. Наш лицетин – это комплекс эссенциальных фосфолипидов, который производится из подсолнечника. Являясь строительным материалом и аналогом доброго холестерина, он способствует защите от отложений плохого холестерина и помогает восстановлению поврежденных клеток. Запомните это. Зайдя в аптеку, не забудьте о нашем лицетине. Не является лекарственным средством.
3: Управляющая компания «Перспектива» представляет новый коттеджный поселок Светлогорье. Вся инфраструктура Анапы всего в шести километрах. Есть возможность подключиться к электричеству. Светлогорье только выходит в продажу, поэтому стоимость участков на данном этапе самая привлекательная. Подробная информация по телефону 8 800 500 66 86. Сайт zemanapa.ru
5: с возрастом приходит не только житейская мудрость, но и возрастные проблемы со зрением. Вы по-прежнему активны, но очки или туман перед глазами мешают жизни? Проблема решаема.
3: Я, профессор Татьяна Шилова, приглашаю вас в свою клинику. Мы с вами выберем ту индивидуальную технологию, которая даст вам отличное зрение.
5: Подробности на сайте drdefizshilova.ru или по телефону 8-495-153-43-18. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Телефон
0: рекламной службы в Москве. 8495 637 65 22. Новости. На радио Комсомольская правда.
1: В студии с новостями Карина Минина. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, что ему известно об участии грузинских снайперов в событиях на Майдане в 2014 году. При этом президент России полностью исключает применение силы для наведения порядка со стороны тогдашнего руководства Украины. Также Владимир Путин считает, что отношение двух стран осложняет пропаганда Киева. Президент сказал об этом в интервью в новом фильме американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину». Эту ленту показали на фестивале в Италии. Отношения Москвы и Киева резко ухудшились после госпереворота на Украине в 2014 году. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. А в январе 2015 года Верховная Рада приняла заявление, в котором Россию назвала страной-агрессором. Новые защитные саркофаг установили над четвертым реактором Чернобыльской АЭС. Президент Украины Владимир Зеленский завтра примет участие в церемонии начала эксплуатации, сказала пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель. Кроме Зеленского на торжественное мероприятие в Чернобыль прибудут и представители Европейского банка реконструкции и развития. Они финансировали строительство. Отмечается, что в этот день туристы смогут посещать зону отчуждения в обычном режиме, хотя изначально территорию планировалось закрыть. Строительство нового саркофага началось еще в 2007 году. Из-за больших размеров его пришлось устанавливать двумя частями. Их соединили только в 2015 году. Четвертый энергоблок АЭС взорвался в апреле 1986 года. После аварии над реактором возвели саркофаг, который спустя годы начал разрушаться. Госдума запретила передавать коллекторам долги россиян по ЖКХ. Документ принят во втором чтении. Спикер Госдумы Вячеслав Володин пояснил, что граждане регулярно обращаются к депутатам за помощью, поскольку им звонят с угрозами вплоть до применения физической силы. В случае принятия законопроекта право взыскивать задолженность останется только у управляющих компаний, ТСЖ, жилищных кооперативов и ресурсно-снабжающих организаций. Центр организации дорожного движения опубликовал список адресов дорожных камер в Москве. Он появился на сайте организации. Ранее требование не прятать камеры видеофиксации на российских дорогах озвучил Владимир Путин на заседании Госсовета. Это было 26 июня. И в завершении выпуска «Валюте погоди» курс доллара на завтра 63 рубля 77 копеек, евро 71 рубль 46 копеек. В Москве завтра малооблачно, вечером возможен дождь, температура до 19 тепла.
0: Картина дня.
2: В 18.33 мы продолжаем. Во Владимире появился отбойник-убийца. Вот Такими, а, такими историями а, обернулась, а, обернулся ремонт трассы М7 во Владимире. Впрочем, ладно, это для красивого а, Славца просто ужасная конструкция. Никого пока... Не убил, во всяком случае, по официальным данным. А сегодня владимирские автомобилисты, впрочем, и вчера, могут попасть и попадают в неприятную ситуацию на федеральной трассе М7. А на Пекинке, в районе Сельца, на участке между поворотом на бульвар художника Иванова и на Толмачевку, соответственно, и далее на Сельцо-Норехову в сторону Нижнего Новгорода установили новое барьерное ограждение. Ну, Нашими простыми словами, отбойник. Он при этом появился прямо на полосе, что доказывает свежая, только что нанесенная разметка. Ну, видимо, здесь я могу только предполагать, потому что к данному часу никакого официального комментария от управления трассы МСБ Нижний Новгород, что это было, у нас нет. Возможно, разные подрядчики не согласовали свои работы, одни разметили Пекинку, разделили ее в этом участке на, если не ошибаюсь, 5 или 6 полос, а другие на одной из этих полос прямо посередине поставили отбойник. С одной стороны отбойник Нежданчик обозначен Желтым вот этим кубом С синей стрелкой Но только с противоположной стороны А по ходу движения Появляется прямо по центру левой полосы И никак не обозначен И действительно судя по тому что Стоящее всего там пару дней ограждения Уже частично смято и снесено Врезались в него И вот действительно получили мы официальный Комментарий от госавтоинспекции Сегодня ночью в районе как раз поворота на Сельцо в аварию попала дальнобойная фура. Двигалась она по крайней левой полосе. И вот в 100 метрах от развилки на Сельцо водитель в темное время суток не заметил этот самый опасный отбойник. Не успел перестроиться и днищем снес несколько метров Ограждение. Вот такая а, история прямо сейчас попала а, собственно, в поле зрения и правоохранительных органов, и общественников, которым, которые уже и так недавно заявили, я говорю, об ОНФ, что трасса э, в черте Владимира ремонтируется с нарушением требований безопасности. Об этом говорило руководство ГИБДД по Владимирской области, но, по-моему, вот этот звоночек, он... Я даже не знаю, слава богу, что не дошло ни до чего серьезного, потому что в данный момент разметка, новая разметка, реально путающая водителей, частично закрашена. Об этом нам сообщили наши постоянные радиослушатели. Уважаемые владимирцы, вот давайте все-таки поговорим, время, я думаю, пришло, о качестве ремонта в этом году, в девятнадцатом году, качестве ремонта и безопасности этого ремонта на Пекинке в черте Владимира. В прошлом году, действительно, мы с вами довольно подробно эту тему обсуждали, и главное, если не единственное, что беспокоило водителей, ну, наверное, это две были, две были проблемы, это темнота на трассе, одна из проблем, если помните, банальное воровство аккумуляторов, которые питали подсветку знаков и столбов, и... Вторая проблема, вот эти стыки. Из-за того, что приходилось действительно оттормаживаться, подпрыгивать, эти стыки не были обозначены. 44, 13, и 41. Итак, если сейчас проблемы, другие проблемы с безопасностью и вообще ремонтом Пекинки, ну а может быть ваш главный аргумент, кстати, он сегодня встречается в социальных сетях под шикарнейшими, но в том же, в то же время уже ужасными видео об этом отбойнике, что вообще-то... Пикинг на ремонте и гонять по ней нечего. Ездить нужно, да, уже второй год с большой опаской. Естественно, с вниманием. 44-13-41, прямой эфирный телефон. Говорим вот о, о, о том, как нашу с вами дорогу номер один ремонтируют. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте.
6: Я вот хотел бы обратить внимание на, на разметку, которая находится на перекрестке Чузовского проспекта рассопчена. Если ехать со стороны Москвы и поворачивать на суздаль, то из крайней э, левой полосы получается, ты хочешь или не хочешь, вольно-невольно пересекаешь двойную спасную. Она слишком как-то... Ну, слишком могут... она
2: длинная, слишком она заходит во Владимир, да, на Пекинку.
6: Да, конечно, и поэтому я думаю, что, ну, как это, если, может быть, нарушением, а нарушение серьезное, не хотелось бы, чтобы вот... Устранили это дело, потому что кто-то может на большую неприятность попасть из любителей.
2: А вот вам не попадалась эта история, когда рядом рядом еще и сотрудник госавтоинспекции? Стоит ведь у «Глобуса» они действительно очень часто стоят.
6: Да, они там стоят, но во всяком случае я как бы не видел, чтобы там, uh -huh. там не попадал и не видел, чтобы за это остановили. Но просто вот предупреждение этих вот э, ситуаций, хотелось бы, чтобы это было как-то и обратили внимание, и исправили. Спасибо и вам большое.
2: Это... Действительно, мне уже попадались видео в тех же самых популярных группах автомобилистов в социальных сетях, как раз об этой самой двойной сплошной, но опять же, э, ну я вам уже как-то рассказывал, что есть разные э, даже бл блогеры, которые готовы подобные истории вообще провоцировать, да? Вот они проезжая, заезжая колесами, или вынуждены заезжая колесами на эту двойную сплошную, дальше следует мимо инспектора. В ГАИ... Нет, не... во всяком случае, на этих видео никого не останавливают. То есть доказать, что это ловушка ГИБДД у блогеров и у просто тех, кто такие ролики в интернет выкладывать любит не получилось. Но правда, правда, действительно очень сложно и советую сейчас многим, особенно при соседстве с фурой, которая может находиться, например, в центральной полосе, лучше вставать за ней. Иначе она действительно вытолкнет тебя из левой полосы вот на, на встречную полосу. Ну, а далее... А далее уже, пожалуйста, ты попадаешь пред ясные очи сотрудников правоохранительных органов. 44, 13 41. О качестве и безопасности ремонта Пекинки предлагаю поговорить прямо сейчас нашим радиослушателям. Напомню, вот на данный, на данный момент у нас еще нет, я не увидел у коллег из других Владимирских СМИ каких-то комментариев относительно того, что это за недоговоренность, ошибка или еще какая-то проблема с разметкой, из-за из чего, ну... Естественно, можно предположить, пострадала, пострадала как минимум одна фура. Есть у нас уже фотографии в распоряжении. Смятое лобовое стекло, естественно, переднее оперение тягача. Но вроде бы, вроде бы все обошлось. По сводкам никак не, не проходила эта история. То есть нет пострадавших. 44-13-41. Добрый вечер. Вы в эфире. Давайте знакомиться.
6: По поводу разметки на Сузовском повороте, там раньше гаишники ловили и выписывали штрафы. Но сейчас перестали, может, им сказали, что это не делать, а так-то штрафовали, я знаю точно. А так Пекинка, что Пекинка, ее ремонтируют, надо знаки, конечно, ограничить, завешивать. По скорости. Пока не закончится ремонт, то это будут аварии. Ну, в Поребрик, то
2: еще куда. Спасибо большое. Действительно, действительно, на моих глазах в те же самые бордюры, в те же самые сложные бордюры, в те же бетонные ограждения, влетали автомобили, которые... Ну да, пожалуй, пожалуй, ехали заметно быстрее, чем того требуют, требуют не знаки, не требования безопасности, а, наверное, здравый смысл а на дороге, которая действительно на практически всем своем протяжении находится в состоянии серьезного долгого ремонта. Ну, напомню, что сейчас основной участок ремонта как раз вот, вот именно здесь, и тот же самый, тот же самый отбойник, он будет появляться, ну, практически на, на, на всем протяжении этой дороги, но зато кое-где уже, слава богу, понятно, что все-таки Пекинка хоть немножко, хоть где-то достала а шире, что нам изначально вроде бы даже не, не обещали, потому что проект подробный, пресса в прошлом году так ведь и не получила. 44-13-41, добрый вечер, говорите, пожалуйста.
4: Илья, здравствуйте, Николай. Очень да, приятно
2: вот... вас слышать в, еще и в хорошем качестве, Николай, говорите, пожалуйста.
4: Я, я рад за тебя, так, ну, тем не менее, смотрите, очень большая действительно проблема. Вот у нас в центре, да, вот где так называемые вот три дурака, да, там вот эти поставили, вот цепи натянули вот среди вот таких вот там. То есть туристы не могут заехать, туристические автобусы. Им приходится высаживать на, на остановке, чуть-чуть подальше остановки. То есть у меня, например, чтобы объехать вот этот туристический автобус, да, приходится, то есть... Свой ряд соседний ряд и частично а, встречную полосу перекрывать просто. То есть это вообще страшно. Хорошо, то ребята там, некоторые, кто на встречу едут, останавливаются, дают автобусу проехать. Вот там проблема вообще великая. Я не знаю, куда власти смотрят.
2: Спасибо большое. Уже действительно туроператоры, по-моему, дважды обращались в городскую администрацию с, с просьбой ну, убрать хотя бы частично эти самые отбойники. Потому что ничего хорошего. Извините, не отбойники, конечно, а эти бетонные... Декоративное ограждение с цепочками, ничего хорошего у не, не получается, из-за этого заторы в центре, и просто, просто получается, что выполняя э, букву одного нормативного акта, Плюют на остальные, ну потому что так вот, ну потому что не получается совместить, видимо будем тоже к этой теме еще больше возвращаться, вообще музей-заповедник тоже по этой теме а, тревогу бьет. А мы сейчас прервемся после короткой рекламы расскажу о том, на что владимирцы тратят материнский капитал.
0: Картина дня. Реклама. Полезное радио.
9: И вновь у нас в гостях ведущий специалист магазина Домовой. Сегодня говорим о мифах, связанных с бытовой техникой. Сергей Викторович, многие считают, что импортная техника лучше, чем отечественная. Хотелось бы услышать мнение специалиста.
5: Началась еще в Советском Союзе.
9: Современный Атлант он какой?
5: С капельная тайка и системой NoFrost высокий и низкий, узкий и широкий, очень вместительный и надежный. С гарантией завода три года. Домовой более 20 лет продают холодильники этой марки. Завод Атлант, например, уже 15 лет производит автоматические стиральные машины, и они тоже нашли своего покупателя. Белорусская продукция пользуется устойчивым спросом. Мы предлагаем большое количество газовых и электрических плит GEFEST. Также набирает популярность и встраиваемая техника, произведенная этим заводом. Магазин «Домовой» знакомит покупателей с гомельскими газовыми плитами «Цезарис». На эту технику очень привлекательная цена. Начинается дачный сезон. Наш магазин готов предложить широкий ассортимент газовых и электрических настольных плит «Гефест», холодильников «Саратов» и «Бирюса», полуавтоматических стиральных машин «Фея», сушилок для овощей и фруктов «Дачница». Мы ждем вас по адресу Владимир, Большая Нижегородская, 36. Всю технику в дом покупай в Домовом.
0: Полезное радио. Телефон рекламной службы во Владимире. 8 49 22 44 10 Картина дня.
2: А продолжаем. На что Владимирцы тратят материнский капитал? Жители нашего региона получили 2710 сертификатов на мат капитал уже вот за э, этот год, за первые полугодия, если быть точным. А самым популярным способом расходования мат капитала остается покупка жилья. На это деньги потратили 92% и 80% от всех его обладателей обладательниц. А также Владимирцы выкладывают, э, вкладывают средства в обучение детей и представьте себе накопительную пенсию мамы. А более того, пенсионный фонд принял две заявки на помощь, социальное развитие и адаптацию детей-инвалидов. Их тоже можно оплатить из материнского капитала. А программа действует до 2022 года. Во всяком случае, пока вот обозначен такой срок. А то есть нужно, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2021 года. А Размер мат-капитала на день сегодняшний 453 тысячи 26 рублей. Возбуждено уголовное дело о гибели грудного ребенка и его мамы в аварии под Владимиром. Та авария унесла жизни трех человек. Авария действительно была страшная на Муромской трассе 30 мая после сильного дождя. На скользкой дороге водитель Шевроле Лачетти не справился с управлением. Выехал навстречу и врезался в пятнашку Лазовскую. В результате трое погибших. Водитель Лады Рядом с ним сидела родственница, она погибла, ее малыш... Ну там около годика было ему. Он на заднем сиденье был, а вот водитель Шевроле не пострадал. Чудом остались живы в этой аварии двое других пассажиров ВАЗа, жена погибшего водителя и их маленькая дочка. Они в больницу попали. Близкая подруга семьи погибшего сообщила комсомолке, что водитель Chevrolet Lachete до сих пор находится на свободе. А в пресс-службе управления МВД России по Владимирской области говорят, что выводы о виновности нужно будет делать только после расследования. Вот сейчас возбуждено угол Уголовное дело лишь по факту. По, по факту аварии вот эта фраза э, или слово «по факту» означает, что пока нет виновника в этом деле. Э, вот цитирую официальное сообщение силового ведомства. «Возбуждено уголовное дело не в отношении определенного лица, лица, а по факту. В рамках расследования будет выясняться, кто на чем ехал, в какую сторону и кто виноват». Конец цитаты. В Во Волгоградских магазинах общественники начали проверять, как соблюдается работающий уже девятый день изменения в постановление. сложное у него название. Изменение постановления о внесении изменения в правила продажи отдельных видов товара. Проще говоря. Теперь за молоко, которое является настоящим молоком, точнее, на, на молоке, которое является настоящим молоком, должно быть обозначение отдельный ценник, даже что этот товар без заменителя молочного жира. В частности, сейчас некоторые торговые сети и уже во Владимире используют аббревиатуры из четырех букв для товаров без заменителя молочного жира скажем так, условно, я своими словами скажу настоящее молоко, да, Б-Э-З-М-Ж, -э без заменителя молочного жира, и С-З-М-Ж, -э то есть заменителем молочного жира. Соответственно, настоящее молоко должно на прилавке быть отделено, вообще на отдельной полочке стоять а, от молока имитированного, суррогатного, ну, в общем, не очень, не очень натурального. А, и вот а, такие проверяющие, в данном случае я напомню, что речь идет о общественниках, не о надзорных органах, о а, активистов, а, активистов проекта «Народный контроль Единой России». А, они, вот соответственно, пошли по магазинам сетевым. В частности, заглянули в первую очередь на, на Суздальский проспект, бывший мебельный, а та, та, там, где сейчас верный. А, соответственно, выяснилось, что ни одного нового ценника, который соответствует новым стандартам в магазине, просто нет. То есть покупатели... Ну, если им не все равно, конечно, должны вчитываться в состав продукта, чтобы узнать его содержимое. А что касается других магазинов, кстати, вот, например, тот же Сузельский, но 17, там, Дикси, да? Вот там, например, на входной двери уже висит объявление. Что означают эти вот аббревиатуры BZMG, SZMG? М.Ж. Да, не все ценники пока еще содержали информацию. То есть фактически, ну, формально нарушение-то есть, но процесс идет, и даже директор активистам пояснила, что ну, пока по техническим причинам. Все невозможно поменять, но в самое ближайшее вре время все исправит. Тем не менее, что касается шрифта, аббревиатур, что касается плохой их читаемости, в конце концов, их можно так напечатать, что, вы знаете, и вроде бы и выполнил норму закона, и вроде бы наплевал на качество зрения своих покупателей, да, потому что все, все равно они ничего не понимают, еще не, не привыкли к этим вещам, и, может быть, действительно, какой-то части или большей части покупателя все равно. Неравномерная маркировка товара ставит одни продукты в более выгодное положение, чем в другое. Вот, например, да, качественный сыр и на нем обычный ценник. Он выглядит не так привлекательно, как э, вот эта оконная замазка, но с дополнительным новым ценником, да, ярким, что он... Там содержит молочный жир или не содержит там еще чего-то, да? То есть про просто привлечение внимания. Бумажка другого цвета на продукте фекального качества и отсутствие какой-либо маркировки на продукте хорошего качества, соответственно, оно ставит хороший сыр в невыгодное положение. А, ну что касается Позиции проверяющих, их действительно пока самих, самим немного, пока они проявляют только скажем так, свою гражданскую э, позицию, э, они оставляли пока только записи в книге отзывов, а вот уже в августе будет продолжение, будет более серьезная проверка молочной продукции и ее исследования за товар, где нет этих, вот этих самых указаний состава. Подробного состава отвечать уже действительно придется и не продавцам, а отвечать придется производителям. Ну а за этикетки, за этикетки, да, соответственно, точнее за ценники уже будут отвечать и те самые су супермаркеты, но обычно когда рейды по просрочке, да, там вот понятно, сколько можно принести в бюджет штрафов с этого магазина, потому что обычно просрочку из наших сетевых магазинов не всех, конечно, но вывозят тележками, увы, увы бывает. А, новость, которая сегодня гремит буквально, что во Владимирской области два самых богатых депутата России живут, да, в первой пятерке Forbes, а сегодня как раз Forbes рейтинг свой представил, оказались один из основателей или основатель бренда Владимирский стандарт Павел Антов, ну и Григорий а Никеев, про него, наверное, даже подробно говорить. А, не надо, он, по-моему, пятый, да, пятый он в этом рейтинге, а Павел Антов, соответственно, в первом. То есть первый, самый богатый народный депутат Российской Федерации. Антов депутат ЗАГС Собрания. сегодня. И вот здесь, что называется, нужно сделать уточнение, потому что попал в этот рейтинг Антов фактически по ошибке или по неточности. Рейтинг не содержит уточнения, что, кстати, сам Антов об этом говорил, что вот этот доход годовой, семейный, кстати, в 9 миллиардов, 900 миллионов рублей, это не доход, а оборот. Потому что Павел Антов зарегистрирован как индивидуальный предприниматель и обязан показывать оборот по форме 3 НДФЛ. Ну вот, таким образом, Владимирский депутат более чем вдвое опередил по заработку ближайшего преследователя, похоже, настоящего самого богатого депутата России, вице-спикера Зак Собрания Челябинской области Константина Струкова. Ну, в общем, Владимирская область на первых строчках, но стоит ли гордиться таким рейтингом, тем, что у нас сразу два таких депутата, или просто гордиться тем, что люди умеют зарабатывать деньги и организовывать рабочие места в нашей области? Давайте об этом как-нибудь порассуждаем, но уже не сегодня. Всем хорошего вечера.
10: За глаза твоего лица рот не забуду никогда, Даже если умрет, Даже если умрет мировой океан, и не рыбы вместо рыб будут плавать там, и не рыбы вместо рыб. Нас город был, остался дым, Город просто погас, Город просто погас, И остался лишь он Запах тела твоего, тела твоего звон Цветут цветы, не я не ты уже не можем их сорвать Цветут цветы среди зимы Должен ждать цветут цветы, среди огней, среди чужой большой любви, цветы глаза, цветы слова с холодным запахом зимы. Птицы вместо птиц в облаках о тебе Свои песни поют вовсе не о весне На холодной земле населенной извне Приземляются они инопланетяне Цветут цветы, не я, ни ты Уже не можем мы сорвать Цветут цветы среди зимы Дни. Я должен ждать, цветут цветы Среди огней, среди чужой большой любви Цветы глаза, цветы слова С холодным запахом зимы И не рыбы вместо рыбы, и не люди вместо Город был, остался дым Город просто погас Город просто погас И остался лишь он Запах тела твоего Тело твоего звон Цветут цветы не я, ни ты Уже не можем мы сорвать Цветут цветы Среди
7: зимы считаю дни, Я должен ждать
10: цветов, цветы. Среди огней, среди чужой большой любви, Цветы глаза, цветы слова, С холодным запахом зимы.
9: Виталина Маргунова У недавно родившейся малышки очень необычное имя И родители выбрали его неспроста Виталина значит полная жизнь. Назвав ее таким именем, любящие мама и папа хотели придать малышке сил Чтобы она боролась с болезнью Еще до рождения Виталины родители знали, что доченьке предстоит много испытаний У нее врожденный порог сердца Малышка появилась на свет несколько недель назад, и ей предстоит перенести две сложные операции. Стоят они более 4 миллионов рублей. Вместе мы можем помочь. Это очень просто. Отправьте смс-сообщение со словом «просто» на короткий номер 4345, и 100 рублей поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Виталины Маргуновой.
0: Он променял вечер на утро, чтобы вырвать вас из объятий сна. Он не зверг скуку и уныние. И стал богом эфира. Максим Шевченко на радио Комсомольская Правда. Вы готовы встать вместе с ним? В 8 утра. Каждый понедельник. Твое утро никогда не будет прежним. Программа Максима Шевчента. Доживем до понедельника. 8 часов по Москве. Всем привет, меня зовут Владимир Шахрин. Я играю, пою в группе «Чаев», а вы в данный момент слушаете радио «Комсомольская правда» и совершенно правильно делаете.